0: me
1: de la seconde épitre de saint paul apôtre au corinthien vous supportez si bien les fous vous qui êtes des hommes mais sensé vous supportez qu'on vous tyrannise qu'on vous dévore qu'on vous pille qu'on soit arrogant qu'on vous frappe au visage je le dis à notre honte puisque pense-t-on Nous avons été faibles. Eh bien, ce qu'on ose, c'est un fou que je parle. Moi aussi, je l'oserai. Ils sont épreux. Moi aussi. Ils sont israélites. Moi aussi. Ils sont la descendance d'Abraham. Moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Je vais dire une folie. Je ne le suis plus encore bien plus par les labeurs bien plus par les prisons par les coups infiniment plus en péril de mort bien des fois des juifs j'ai reçu par cinq fois les quarante coups moins un trois fois j'ai subi la bastonnade j'ai été lapidé une fois j'ai fait naufrage trois fois J'ai passé une nuit et un jour sur l'abîme sauvons par la route parmi les dangers des fleuves les dangers des pricons dangers d'hommes venant de, de mon peuple dangers venant des païens dangers de la ville dangers du désert dangers de la mer dangers des faux frères dans le labeur et la peine La veille fréquente, la faim et la soif, le jeune fréquent le froid et la nudité. Sans parler du reste, mes préoccupations quotidiennes, les soucis de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible, qui trébuche sans que je sois sur les charbons. S'il faut se glorifier C'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit-il à jamais. C'est que je ne ment pas. À Damas, le représentant du roi Arrétas faisait garder la ville de Damas pour m'arrêter. Alors, par une fenêtre, on me descendit dans un panier le long de la muraille et j'ai échappé à ses mains. Il faut se glorifier, cela ne sert à rien, mais j'en viendrai aux visions et aux ré et révélations du Seigneur. Je sais un homme dans le Christ qui voici quatorze ans. Était-ce dans son corps Je ne sais. Était-ce hors de son corps Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là, « fut emporté au troisième ciel. »« Et je sais que cet homme, dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut emporté au paradis. »« Et il entendit des paroles secrètes qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. »« Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi-même, » Je ne me je ne m'églorifierai pas si ce n'est de mes faiblesses. Certes, si je veux m'églorifier, ce ne sera pas folie, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on m'estime au-dessus de ce qu'on peut voir ou entendre de moi. Et à cause de l'excellence de cette révélation, afin que je n'ai pas d'orgueil Il m'a été donné une charge dans la chair, un envoyé de Satan pour qu'il m'essouffle. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur à ce sujet pour qu'il s'écarte de moi, et le Seigneur m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance attente sa plénitude dans la faiblesse. Des grands cœurs donc Je me glorifierai plutôt de mes faiblesses afin que demeure en moi la puissance du Christ. Mmh.
2: and glory.
3: Suite du Saint Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole: Le semeur sortit pour semer sa semence. Et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin, et elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre et quand elle eut poussé elle sécha ne trouvant pas d'humidité. Il en tomba au milieu des épines et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre et quand elle eut poussé elle donna du fruit au centuple. Ce disant il s'écriait Celui qui a des oreilles pour entendre ils entendent Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole Il leur dit À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu aux autres cela est donné en parabole de sorte que voyant ils ne voient pas entendant ils ne comprennent pas Voici ce que signifie la parabole La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable et ils ôtent de leur cœur la parole pour empêcher qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, mais ceux-là n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps Et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui tombe dans les épines, ce sont ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent pas à maturité. Et dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent et qui porte du fruit dans la persévérance
4: du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon réveil en Père, mes bien chers frères, chers amis, chers scouts et guides de France, chère équipe Saint-Menois, il y a des évangiles qui sont redoutables pour les prédicateurs, de véritables pierres d'achoppement. Et puis, il y en a d'autres qui paraissent si simples, tellement simples et claires, on se demande si cela vaut vraiment la peine de les commenter surtout et c'est le cas de celui d'aujourd'hui quand ils sont déjà expliqués par notre seigneur lui-même certains me diront peut-être que cela tombe très bien car l'épître était déjà suffisamment longue comme cela et pourtant hélas il faut bien dire quelque chose Aussi pour tenter d'échapper à la tentation de la paraphrase stérile, nous essayerons d'appliquer cet évangile de la semence au plan de la vie spirituelle. Car la grande leçon de cette parabole consiste précisément à montrer comment naît ou meurt la vie spirituelle dans les âmes. Dans cette parabole, Notre Seigneur compare la parole de Dieu à une semence, à ce germe de vie qui est appelé à pousser et à grandir dans les âmes. Ne croyons pas pour autant que pour germer, cette semence n'a qu'à être jetée par le semeur dans nos âmes. Comme les juifs qui croyaient être sauvés par le seul fait d'appartenir au peuple de Dieu. Ou encore comme ces chrétiens qui s'imaginent être sauvés par le seul fait d'avoir été baptisés. Non. Le royaume de Dieu que notre Seigneur est venu instaurer sur cette terre réclame une étroite collaboration entre Dieu et les hommes. Et toute cette parabole a justement pour but de montrer comment elle peut s'effectuer et quels en sont les fruits. Notre Seigneur répartit les personnes qui reçoivent cette semence en quatre catégories, qui en fait peuvent correspondre aux quatre âges de la vie spirituelle. Voici tout d'abord l'homme qui entend la parole, mais qui n'est pas prêt à la laisser croître, car son âme est endurcie comme un terrain battu, durcie et foulée aux pieds. La parole est en train de la vie spirituelle demeurent à la surface, non recouvertes, non défendues. L'action de Satan est alors que trop facile. Il vient sans retard, l'oiseau malfaisant, pour enlever cette semence, pour enlever de leur cœur la parole de Dieu. De peur, déclare notre Seigneur, qu'il ne croie et ne se sauve. Méfions-nous donc, mes chers amis, d'avoir une âme endurcie, une âme dure qui rumine le mal, qui ne pardonne rien, dont l'amour et la miséricorde sont absents. Ne laissons jamais le mal endurcir nos âmes, car sinon, la semence semée par notre Seigneur, sa grâce sera vite enlevée par Satan, car Satan existe vraiment tel est le premier degré de la vie spirituelle que nous pourrions donc appeler l'enfance spirituelle malheureusement il en est chez qui l'enfance dure toute une vie le deuxième degré de la vie spirituelle c'est la jeunesse aussitôt entendu la parole est reçue avec joie maintenant tout va changer se dit-elle un peu comme ces jeunes qui refont le monde pendant toute la nuit et qui s'aperçoivent le matin avec consternation que rien n'a changé. En effet ici l'âme est pierreuse, dépourvue de racines, elle n'est encore que sensibilité. Oh la sensibilité est instable, mobile, telle aujourd'hui, autre demain. Certes la germination a bien commencé, les épis apparaissent déjà, mais comme il n'y a pas du musc pas de racines profondes tout se dessèche au moindre rayon de soleil à la moindre tentation et notre fidélité à la parole divine disparaît alors en un instant mettons-nous donc mes chers frères d'avoir une vie superficielle une vie sans racines spirituelles sans profondeur une vie où nous cherchons toujours la facilité en évitant soigneusement tout ce qui nous coûte mais fions-nous les tentations car elles sont aussi nombreuses que subtiles aujourd'hui je pense en particulier aux écrans oh bien sûr il n'y a pas que des choses mauvaises mais combien de temps perdu et puis avouez-le combien aussi d'occasions de pécher parfois très graves Jamais l'homme n'aurait été aussi tenté qu'au XXIe siècle par tous ses réseaux sociaux et tout ce que l'on peut y trouver. Mais vous avez de la chance, mes chers amis, oui, car le carême arrive à grands pas et il va être pour nous tous une occasion rêvée de nous ressaisir et de sortir de cette jeunesse superficielle. La troisième portion de la semence, elle, est une chance est tombé dans les épines. Ici, l'humus ne manque pas. Cette fois, nous allons enfin réussir à nous convertir. Oui, l'enthousiasme est là. Ces âmes écoutent volontiers la parole divine, mais hélas, elles sont vite tiraillées, divisées par toutes les préoccupations de la vie. C'est l'âge mûr. Qui d'entre vous, chers amis, ne se reconnaît que trop souvent dans cet âge-là Combien de fois vous vous lamentez que vos bonnes résolutions ont été finalement vaincues par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, comme dit notre Seigneur. Bienheureuses les âmes qui en sont affranchies, et en particulier les âmes contemplatives qui ont tout quitté, qui ont quitté ce monde. Mais encore faut-il qu'elles ne s' elles ne s'engimine pas à se créer un nouveau monde à la place de celui qu'ils ont quitté la dernière partie de la semence tombe enfin dans la bonne terre tout n'est donc pas perdu disons si vous voulez que c'est la vieillesse non pas qu'il soit nécessaire, nécessaire d'avoir des cheveux blancs pour être docile à la parole de dieu mais parce que les conditions décrites par notre évangile appartiennent surtout à la pleine maturité un accueil enthousiaste avec une terre bien retournée et débarrassée des épines et des ronces ces âmes écoutent et reçoivent volontiers la parole mais surtout elle la conserve dans un cœur bon et pur elle la cultive avec persévérance et sont capables de souffrir pour elle avec patience et ainsi elles produisent du fruit un fruit dont l'abondance sera d'ailleurs proportionnée au degré de cette patience. En conclusion, mes chers frères, nous sommes tous invités à nous examiner, à voir à quel âge de la vie spirituelle nous nous situons. Autrement dit, à chacun de se demander quel terrain il offre à la grâce. Et si d'aventure il se trouve encore bien des ronces sur notre terrain, Ah, sommes-les énergiquement en se rappelant toutefois que même chez Saint Paul, il restait une épine enfoncée dans sa chair. Et vous connaissez la réponse de notre Seigneur quand cet apôtre le suppliait de la lui ôter "Ma grâce te suffit, car ma force triomphe dans la faiblesse." Ainsi donc, mes chers frères, à l'approche de ce carême, Demandons la grâce à notre Seigneur de nous convertir vraiment. En prenant de bonnes résolutions, mais aussi en prenant patience dans les épreuves. Car, comme nous le dit notre père Saint Benoît, c'est par la patience que nous participons aux souffrances du Christ et que nous méritons d'avoir une place dans son royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.